1: Misionero, historia basada en una experiencia anónima, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Me gustaría comenzar esta historia diciendo que tengo una infinidad de relatos y sucesos paranormales, los cuales se relacionan con los temas de brujería, demonios y posesiones. Esto es porque trabajé muchos años para una iglesia católica dando retiros, pláticas, cursos, evangelizando y de misionero, principalmente en sierras y comunidades indígenas. En muchas ocasiones me pidieron hacerme de la vista gorda e incluso llegaron a amenazarme de muerte, pero yo desobedecí y apoyé a las familias de las víctimas. Di testimonio de lo que ellas vivieron. Muchas personas no creen en el poder del mal pero yo les aseguro que existe y este mal también germina dentro de la iglesia católica por causa de que yo hablo siempre con la verdad venga de donde venga la iglesia me excomulgó por eso me exilió de servir más en ella de esto ya pasaron cinco años y hasta la fecha todavía me vigilan me han llegado rumores de adeptos a la iglesia hablando con mis amigos, parejas y familiares me terminan amenazando siempre para que no hable de lo que ya sé. Créame cuando les digo que la iglesia es una mafia. Su crueldad supera la de los mafiosos y cárteles que vemos en las películas o series. Dentro de esta institución podemos ver tanta impunidad y ocultismo como en cualquier otro lado. El relato que quiero compartir con ustedes pasó en el año 2016. Y en esa ocasión, por mandato de un obispo de Cuautitlán al que llamaré Memo, me mandaron a acompañar a dos frailes menores franciscanos. El destino era la sierra de Puebla, cerca de Cholula. La misión que teníamos encomendada era visitar a la familia Sánchez. Esta estaba constituida por la madre de nombre Doña Chayo, una señora de unos 60 años aproximadamente. Era delgada, de pelo cano, tez morena y ojos bondadosos. Siempre andaba vestida con suerte bordado y falda negra. Doña Chayo era una mujer muy alegre y aun cuando estaba pasando una etapa fuerte y triste de su vida. En la familia también estaba su hijo mayor, el señor Nacho. Tenía 40 años, era chaparrito, bonachón, de bigote. de piñonada y de una mirada bastante seria. Pero a pesar de este aspecto, era bastante amable. El último integrante era Aldo, un chico de 14 años. Tenía el mismo aspecto de la abuela, con el pelo lazo y corto, bastante robusto para su edad. El problema de la familia es que Aldo fue abusado en su niñez por el párroco de ese entonces. Como es costumbre, la iglesia resolvió el problema cambiando al párroco a otra comunidad de Monterrey. Yo nunca conocí a este padre, pero sí escuché de él y de sus abusos. Ustedes se preguntarán qué tengo que ver yo en todo esto. A resumidas cuentas, les diré que cuando yo apenas era un pequeño de tres años, mi familia me llevó con una bruja. Mientras estábamos en el pueblo de la señora, desaparecí por dos días hasta que finalmente me encontraron. Todo parece indicar que la señora hizo algún ritual conmigo, aunque nunca supimos cuál fue. Pero a partir de este evento despertó en mí la facultad de ver entidades de bajo astral. Pero también de igual manera podía ver seres de luz como ángeles. Me resulta muy fácilmente darme cuenta cuando una persona trabaja con brujería. Y hasta puedo saber si son Nahuales solamente con mirarlos. Esta parte es algo rara de explicar. Cuando me ponen frente a ellos puedo ver marcas en sus cuerpos que no son perceptibles para el ojo humano. Estas marcas delatan del tipo de brujería que practican. También puedo entender algunos dialectos aunque no los hable ni sepa pronunciarlos. Traigo arrastrando conmigo a 10 Demonios, un descarnado y a una sombra negra, la cual le pertenece a un antiguo Nahual que ya falleció. Como estas entidades me van a acompañar por el resto de mi vida, solamente puedo mantenerlos a distancia con ciertas protecciones de tatuajes y objetos que llevo en el cuerpo a modo de amuletos. Sé que todo esto suena muy fantástico, pero créanme que es totalmente cierto. Y no solamente eso, sino que la iglesia tiene registro de las personas que tienen este tipo de dones, y de vez en cuando echarle la mano cuando es necesario. En fin... Resulta que debido al abuso que sufrió Aldo, este dolor atrajo un ente oscuro a la familia. Y en realidad, a diferencia de lo que pueden creer, esto es bastante común en los casos de abuso. Sucede porque al momento de transgredir la inocencia de un pequeño que es lo más puro de la creación, se abre un portal en la víctima. En otras palabras, se convierte en un imán para los seres del bajo astral. Aldo cargaba con un demonio debido a esto. Me gustaría aclarar que cargar con un demonio no necesariamente significa que estás poseído. En el caso de Aldo se manifestaba teniendo conductas grotescas. Era muy hostil con la familia y mantenía relaciones con niños y niñas más pequeñas. Se tocaba en público a la vista de quienes pasaban por ahí y guardaba animales muertos en la casa. Debido al abuso por parte del párroco, su familia recibía cierta cantidad de dinero al mes para mantenerlos callados. Ya entrando en confianza con la señora Chayito, me comentó que incluso había recibido muchas amenazas de la iglesia. Don Nacho no trabajaba porque el dinero que recibía les alcanzaba para mantenerse. Para taparle el ojo al macho, decían que este dinero les llegaba porque era la pensión del difunto esposo de Chayito. La iglesia estaba al tanto de esta situación de alto. Por eso me mandaron a mí y a los frailes. Uno de ellos, Fray Bernardo, era uno de los dos exorcistas que habían en ese entonces en América Latina. Él es originario de Argentina y tenía aproximadamente 50 años. El otro, Fray Alex, era estudiante de Bernardo. Apenas tenía unos 25 años. Al momento de llegar ellos ya sabían toda la situación, pero yo no. De hecho, me enteré hasta que me platicaron los mismos familiares. Como llegamos muy temprano, fue difícil distinguir si Aldo tenía pegado un ente o si estaba poseído. Sin embargo, conforme fue pasando el día, pude distinguir que no estaba poseído, pero sí tenía pegado a este un demonio. Este ser infernal lo persuadía de realizar todas esas cosas inmorales, y de no hacerlo terminaba atormentando al pobre muchacho. El mismo Aldo me platicó que en sueños este demonio lo torturaba con pesadillas vívidas. Le quemaba sus partes íntimas con pinzas al rojo vivo en los sueños, pero al despertar tenía las marcas en su carne. Yo mismo pude ver las cicatrices y las marcas que tenía en el cuerpo. Este demonio también le susurraba que vocería de su abuela y mataría a su padre. Aldo estaba consciente de que todo lo que estaba haciendo estaba mal, pero estaba a la merced del demonio. En efecto, mientras el chico me platicaba todas estas cosas, yo podía ver cómo el demonio lo atormentaba. enterraba las uñas largas y negras en los costados o cómo el pie de esta cosa le pisaba los testículos al chico. Él no se quejaba de los dolores y solamente apretaba la boca. Esta era la segunda vez que vi a esta entidad. La primera vez me lo había topado en Oaxaca, solamente lo había visto de rojo y estaba pegado a un señor de edad avanzada. Este ser es uno de los 72 demonios sobre los que tenía control el rey Salomón. Su nombre es Ser, aunque su pronunciación es diferente a cómo se escribe. Este demonio puede ser invocado hasta pronunciándolo de manera incorrecta y teniendo en las manos los objetos adecuados para hacer el ritual. El demonio en ocasiones va montado en un caballo negro como lo vi en Oaxaca. Tiene rasgos faciales parecidos a los de un león viejo y lastimado, con cicatrices en la cara. Ojos negros en su totalidad y el cuerpo de un hombre pero con la piel grisácea. En comparación de otros demonios, el de él de baja estatura, mide unos 80 centímetros aproximadamente. Cada demonio carga consigo un símbolo y éste lleva el suyo en la mano izquierda. Por todas estas características, supe de quién se trataba. Como mencioné antes, puedo entender símbolos o lenguas que nunca he visto gracias al don. Al reconocerlo, se lo comenté a Fray Bernardo. Él me contestó que este ser es un duque del infierno y que le costaría mucho trabajo hacer que dejara a Aldo en paz. La única ventaja a nuestro favor es que Aldo no estaba poseído. Era necesario limpiar toda la casa de esa energía más que nada para saber si había sacrificios de animales de por medio. Los frailes se encargarían de hablar con Aldo para limpiarlo espiritualmente y alejar al demonio y bendecir el lugar y a Aldo. Como dicen, cada cuerpo es un templo, y el templo de Aldo ya había sido profanado. Mientras tanto, mi trabajo consistiría en cerrar los portales que se hicieron. Empecé por el más difícil, que era el de la fosa de los cadáveres de los animales. Todo esto lo tenía que hacer en la noche, cuando la luz de la luna estuviera en su máximo punto. Cuando la luz tocara justamente el portal. Esto se logró a la 2 de la madrugada, pero debido a las horas ya había demonios y seres nefastos en toda la casa. Como este demonio es un duque, comanda muchas legiones de demonios. Mientras desenterraba a los animales, me aventaban cosas desde cubetas y palos hasta una lámina del techo. La casa de los Sánchez se ubica cerca del bosque. Todo lo que estaba sucediendo atrajo varios coyotes y a una bruja transfigurada en una especie de mapache. Pero no un mapache cualquiera, sino uno deforme que me miraba a unos 50 metros. Para entonces ya había hecho una cruz de cal, sales y ceniza de copal. Lo que yo hago no tiene nada que ver con la brujería. Solo son métodos de protección y cerraduras para portales que aprendí de personas sabias y generosas. Y estas personas son desde sacerdotes y brujas blancas. Encendió un serio bendecido y con la cera tracé símbolos de protección. Comencé a pronunciar repetidamente el Salmo 59 y elevé una oración a las ánimas atormentadas para encontrar la luz. Quería que de alguna manera ascendieran al siguiente plano de paz. Cuando pude ver que se cerraba el portal, empecé a sentir escalofríos y náuseas. Esto era una señal de que los frailes estaban haciendo lo suyo despojando al demonio de alto. Tembloroso por los escalofríos, me puse a cerrar otros dos pequeños portales de la casa. Uno en una esquina de la cocina y el otro en la recámara de Doña Chayo. Al salir encontré al papá de alto afuera de la recámara llorando porque escuchaba a su hijo lamentarse. Pero a pesar de que solamente lo separaba de su hijo una cobija que servía de puerta del cuarto, Don Nacho aguantaba correr para abrazarlo. Para mí fue muy impactante ver a un hombre de tan fuerte carácter derrumbado y llorando como un pequeño. Lo único que hice fue acercarme para decirle tranquilo, don Nacho, para mañana Aldo estará limpio de todo mal. Le sugerí que saliera con Doña Chayo al patio que daba a la calle. En cuanto se fue, le comenté al fraile Bernardo que ya había cerrado los portales que me correspondían. Solamente faltaba el de Aldo. Lo primero que vi fue Aldo retorciéndose de dolor en el suelo. Mientras tanto, los frailes permanecían en oración continua. En el suelo había un frasco con agua bendita y un incensario con una hostia medio quemar. El demonio se transfiguraba en la apariencia del padre que había abusado a Aldo. Se reía de forma burlona y solamente Aldo y yo podíamos verlo. Aunque se manifestó también con un olor nauseabundo y moviendo cosas en la habitación para que los padres lo pudieran percibir. Cuando Aldo miraba al tedemonio entraba en una especie de trance y parálisis. Me imagino que le dolía ver mucho a la persona que había causado todas sus desgracias en la vida. Fray Bernardo se agachó y untó un aceite de crisma en la frente de alto, lo cual enfadó al demonio. Y en ese entonces supe bien lo que tenía que hacer. Le pedí a Bernardo que me quitara un anillo que usaba en el pulgar derecho como protección, el cual mantiene alejado a uno de los demonios que traigo pegados. En cuanto estuviera desprotegido, vale por nombre del demonio que me persigue, se manifestaría. Aloser intentaría pegarse a mí y en ese justo momento el fraile tendría que cerrar el portal. De esa manera podíamos liberar a Aldo. Tal como lo pensé, pudo realizarse. En cuanto me quité el anillo, sentí un dolor insoportable y terminé vomitando. Esta era la señal de que el demonio quería pegarse a mi espíritu. Y en ese momento el otro demonio volvió a su forma demoníaca y empezó a avanzar hacia mí. En este periodo de tiempo aproximadamente de cinco segundos, Fray Bernardo introdujo la hostia consagrada en la boca de Aldo. Pronunció de forma correcta el nombre del demonio demandando en nombre de Dios que se alejara de Aldo, que finalmente lo liberara en el nombre de Yahvé. Después pronunció las siguientes palabras en latín. En el nombre de Dios y por orden de Dios te destierro a lo más profundo del infierno. Te encadeno para que no atormentes a los hijos del Dios viviente, tu Dios. En automático, a lo ser tembló como si algo lo aterrara. Yo tenía espaldas a Fray Bernardo, pero sentí una calidez y una calma inexplicable. Fue una sensación parecida cuando sientes un orgasmo. Tu cuerpo se queda quieto, pleno y en paz. Y esa sensación se manifiesta cuando Dios manda a alguno de sus ángeles. Yo no puedo ver nada porque tenía los ojos cerrados, pero pude sentir las energías a mi alrededor. Créame, cuando se manifiesta una presencia divina, todo lo demás se doblega ante su magnificencia. Los demonios estaban temblando del miedo. Me animé a abrir los ojos y pude distinguir un cuerpo cubierto por seis alas, dos cruzadas en su torso y dos a medio abrir en la cabeza. Otras dos, dos estaban completamente extendidas de la cintura para abajo. Las alas estaban cubiertas de pequeños ojos. Alrededor del tercer se percibía un color dorado parecido al de los rayos del sol. El ángel era un serafín. Lo supe por un símbolo que brillaba sobre su cabeza o lo que parecía ser su cabeza. Los ángeles no tienen forma humana y eso es una total mentira. Su figura es algo que no podemos catalogar realmente. Esta manifestación fue rapidísima, cosa de unos dos segundos máximo. Aldo estaba llorando, pero era un llanto de alivio. Me volví a poner el anillo y Fribernato cayó de rodillas exhausto. En el cuarto se sentó una brisa fría y por más que buscar alrededor no encontré nada. Y entonces supimos que Aldo había sido liberado con éxito. Un año después de lo acontecido, regresó a la localidad para ver si Alto estaba bien o si Alucera había regresado a molestarlo. Por fortuna, no fue así. Él se limpió por completo y ya no sufría ningún tipo de acoso. Ya era un muchacho completamente diferente. Logró limpiar su nombre con la gente del pueblo gracias a los buenos actos que hizo buscando la redención. Al día de hoy ejerzo una profesión y terminé mi carrera. Tengo una relación bonita con una mujer encantadora. Trabajo y vivo en paz a pesar de tener pegados demonios a mí. Pero intento ayudar a la gente atormentada por estas criaturas sin cobrar un solo centavo. Es más bien una forma de agradecimiento. Lo menos que puedo hacer con este don es ayudar a los demás. No pongo mi contacto porque esto solo funciona si la persona no sabe que poseo esta cualidad. Es más bien como una corazonada o algo así que me impulsa a ofrecer a ciertas personas en particular me ayuda. Esta es una de las altas experiencias que he tenido. Estoy seguro que pronto volveremos a encontrarnos en otro relato. Crean en estas cosas, porque los demonios, ángeles, dios y satanás creen en ustedes. Esta experiencia es bastante interesante, ¿no lo creen? Y es mucho más interesante porque hay algunas fotografías de las cosas que hacía este chico. Y sí, puede que esta descripción de exorcismo y liberación no sea como en las películas. Pero son cosas que se terminan manejando de una u otra manera. Y es gracias a personas de la comunidad que podemos llegar a conocer todas estas increíbles situaciones. Increíbles pero también al mismo tiempo aterradoras. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.
0: Even on a budget, quality is non negotiable. That's why Quince is the place to score high end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.